0: Доживем до понедельника.
1: Конечно, доживем до понедельника. И вот уже мы дожили. Максим Шевченко и Наталья Гончарова здравствуйте. с вами. Да, здравствуйте.
2: У всего населения России iPhone и iPad, да иностранные а в огречке, пишет нам
1: не, ну, а а, что, Наталья. А iPhone и iPad с грибами и лучком, например, не сваришь, понимаете? Это, как говорится, у нас такая есть привычка у, у русских. Мы как бы себе не отказываем в том, что является оружием. Айфоны и iPad являются оружием настоящего мужчины и настоящей женщины в информационной войне собрать сопротивившей реальности. Мужчина,
2: я могу понять, да,
1: оценивает, а
2: женщина почему?
1: Вот, поэтому, как говорится, ну и удобная вещь потом. Но мы сейчас, чтобы не почитали, что это реклама, давай мы, знаешь, о чем поговорим? Вот сейчас целый месяц кипели страсти. Кипели страсти, потому что 8 сентября единый день голосования, а 6 июля сдавались подписи самовыдвиженцев, тех, кто идет, в частности, на московских выборах, и страсти кипели вокруг нескольких персон.
2: 8 сентября – единый день голосования в нескольких э, субъектах Российской Федерации. То есть мы выбираем глав в 18 субъектов. Федерация, да, что Ну, мы-то выбираем с
1: тобой, наверное, в Москве да. депутатов Мосгордумы. И мы
2: выбираем, выбираем депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах Российской Федерации. Вот Москва один из этих ну, да, субъектов. Что ты говоришь
1: «мы» все Это вот интересно. Мы. Что ты говоришь «мы»? Нужно сказать, что я? такое замятинское «мы»? Хорошо, ну, конечно, я, 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 я вообще считаю, что от этого «мы» надо уходить, надо отвечать за себя я, в первую очередь.
2: Я, я выбираю. Я не пойду на выборы в Мосгордуму.
1: Я, конечно, пойду на выборы в Мосгордуму, потому что я хочу... Но, да, Случае, я могу сказать, я... что я
2: не выбираю.
1: Да, если ты можешь сказать, что ты не убираешь. Себя. Если ты не пойдешь, конечно. А я вот пойду, потому что я хочу, чтобы Мосгордум была оппозиционная по отношению к московской мэрии, потому что мне надоело ситуация, когда исполнительная власть, и законодательная власть. Я сам являюсь депутатом Владимирской законодателя, значит, собрания. И вот наша маленькая оппозиционная фракция коммунистов, значит, у нас там нет, нет не только... Там коммунисты во фракции, есть разные люди, есть люди и демократических взглядов. Я вообще не член КПРФ. Мы ничего не можем сделать, просто вот большинство сидит и продавливает единоросское любое решение. Но у нас-то хотя бы у них с губернатором конфликт есть, хоть какая-то диалектика. А во, во многих регионах и в Москве просто там сидит в Московской значит, Думе там три человека, вот Елена Шувалова, допустим, еще, которые говорят против, а все остальные просто молча как бы оправдывают любое решение московской власти. Мне как москвичу этого не хочется. У меня есть несколько вопросов. Во-первых, почему на огромную, почти 20-миллионную Москву, сколько у нас там человек сидит? 45 человек. 45 человек.
2: Сейчас я вас потерзаю. Я, на самом деле, разговаривала, сидела с калькулятором, перед эфиром подсчитывала, сколько избирателей у нас на одного депутата приходится. Это уникальные выборы. Уникальные выборы в Московскую городскую думу. В прямом смысле слова, впервые за свое существование партии власти. То есть партию, которой конституционное большинство Лицо. Она не будет представлена в парламенте. Столица от Единой России идет 0-0. Э, кандидатов, да, вот сколько человек идет на выбор При всем при том, что,
1: допустим, Андрей Метельский, секретарь московского отделения партии Единой России, заместитель председателя Московской городской думы и герой скандального фильма, который э -э, в ютубе про него там снят, про его австрийские дома, э -э, дистанцируется от «Единой России», как и многие еди единоросы.
3: Чего да, они боятся, Да, кстати. разумеется,
2: вовсе не означает, что у единороссов нет электоральных амбиций, они будут участвовать в выборах, но как самого движенца и вот глава столичных единороссий единороссов, о которых мы сейчас Максим Шевченко, то есть глава крупнейшего, ну, учитывая численность Москвы, населения Москвы, регионального отделения партии «Единая Россия». Итак, Андрей Николаевич Метельский тоже идет самодвиженцем. Мы,
1: честно, пытались дозвониться Андрей Николаевичу.
2: И сейчас мы пытаемся ему но
1: никто из единороссов недоступен. И пресс-секретарь
2: сейчас уже в 10:07 тоже не берет
1: Никто. Единороссы их больше, наверное, не не существует, но зато существует оппозиция, и у нас мы дозвонились до тех людей, которые создали интригу этих выборов. Причем
2: в одном округе в 43-м, самом пожалуй, 43 скандальном, в центре, да, это да. район Арбат, Пресненских Хамовники, по этому округу собиралась баллотироваться Ньюту Фидор Мессерну, отказалась от участия, от, от участия в выборах, причем ее называли именно провластным кандидатом, после этого стало известно, что по округу пойдет актер Андрей Соколов, ну, то есть избиратель дали звезду. Но на связи у нас другие кандидаты, возможные кандидаты, которые тоже идут по этому
1: Которые собирали округу. собирали подписи избирателей, и в субботу эти подписи
2: сдали. вест Это... фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Любовь, здравствуйте. Любовь, здравствуйте. Доброе утро. И Сергей Митрохин, член Федерального политкомитета, комитета партии «Яблоко». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот, во-первых, первый вопрос, и к вам, Любовь, и к вам, Сергей, как вам собирались эти подписи, и как вы их сдали?
3: Я могу начать, наверное, да. Да? и сказать, вам, что скучу. подписи мы собрали, пришел с большим запасом, мы собрали при необходимых четырех с половиной тысячах, семь тысяч практически подписей, вычистили самые лучшие, идеальные, потому что любая помарочка, выезд за клеточку подписи, подпись признается недействительной. То есть бюрократии очень много. При сборе подписей мы ее все прошли, сдали, и я сейчас буду добиваться регистрации, потому что считаю, что вот этот бюрократический барьер в виде сбора подписей, он должен использоваться для отсева типа фейковых кандидатов, для кандидатов, которые реально не хотят участвовать в выборах, вести свою избирательную кампанию. Все же кандидаты, которые имеют хотя бы минимальную поддержку в округе, должны быть допущены до выборов 8 сентября, а потому что москвичи должны решать, кто будет депутатом Московской городской думы, а не мэри, не Собянин, не... Любой, а вы
2: можете... Подождите, любой, 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 любой.
1: Секундочку. А вот э, у меня вопрос к Сергею Митрохину. Сергей... Вы в Твиттере в субботу сказали, что Любовь Соболь задерживает вашу сдачу подписей. Вы разобрались в этой ситуацией?
4: Я разобрался. У меня действительно сложилось такое впечатление, потому что такой невероятно долгий подсчет был этих подписей любовь Любови Соболь. Ну, так это или не так, не знаю. Я только сделал свой пост сразу же через там... Сергей Сергеевич, вы
2: задайте вопрос. Любовь Соболь сейчас на связи.
4: Да, ну дайте мне договорить. У вот. меня сложилось такое впечатление, что идет искусственная затяжка. Я находился в условиях такого достаточно дефицита информации. Вот. У меня возникло опасение, что действительно я могу попасть в этот кабинет после шести часов, и это станет основанием для того, чтобы меня отстранить от выборов. Вот. Поэтому я... Но все обошлось. Заявление, зная, зная, что речь идет не только лично обо мне, а о труде, колоссальном труде, вот вы на первый вопрос мне пока не дали ответ У нас У нас
2: регламент Сергея Сергеевича, потому что... У нас
4: была очень мощная компания по сбору подписей. В ней Стихильно самостоятельно участвовал огромное количество людей. Это те люди, которым я помогал в беде когда-то. Они сейчас таким образом. Сергей Сергеевич, в, в течение На 10 дней мы узнаем, узнаем да, сделал, примут ваш подпись да.
2: или нет. Скажите...
4: Не ошибаюсь, я готов... И Сергей Сергеевич, скажите, ваш прогноз? Знаю,
1: Тогда приношу Любовь Соболь свои а извинения за это. это. замечательно, что так вы разобрались. Да. любой вы же принимаете извинения, Сергей Митрович.
3: Я считаю, что это, сейчас несущественный вопрос для обсуждения в эфире радио «Комсомольская правда», потому что технически мы долго считали наши подписи. У нас было расхождение, потому что сейчас комиссия, конечно, ты да, хочет сделать все возможное, чтобы по указке Аскиме не пустить нас на выборы, независимых кандидатов, меня в частности. А потому как это можно сделать? только от москвичей, а не от мы. И вот мэрия таких кандидатов очень не любит, которые ориентируются на мнение жителей города, которые готовы оставить интерес вносить, например, законопроект о прозрачном установлении тарифов ЖКХ, который «Единая Россия» отклонила, когда мы вносили его от жителей города в 2014 году. И они не хотят, чтобы депутаты эти законопроекты вносили в Московскую А как вы, кстати, воспринимаете любовь? Любовь, любовь, Сейчас, любовь секундочку. читали эти подписи мои, да. у нас расходилось на 65 подписей, там еще что-то. И Маньяк сказал, что что я отсюда не уйду, пока комиссия не примет все мои подписи по описи. Потому что сейчас... Как я и сказал, по этим подписям очень захотят зарубить всех независимых кандидатов, и это очень легко им сделать, потому что, я говорю, там требований очень много, там, ну, как-то шесть у вас похоже на пятерочку, человек в возрасте подписался, как А вам это говорили непонятно. вчера? Все Подождите секундочку, да, вам это, это вчера говорили? У меня есть опыт участия в большом количестве избирательных ага. кампаний, личных, но я участвовала в избирательной кампании, которую мы вели в Новосибирской а, области, и я там собирали мы 12 тысяч, и мы собрали реально 12 тысяч настоящих подписей, и тогда их зарубили, потому что, знаете ли, там пришла справка из ОФМС, и у вас Дарья Тимуровна
2: написано. Тимурович, э, да. да, а, да а любовь. Тимурович это это, это И все известные он издержки, любовь, они Любовь, секунду,
1: ну, Любовь, секунду, 8 -8 любовь. любовь.
3: Поэтому
1: любовь. очень много, да. Любовь. А, вот на, в этих выборах официально не, не участвует ни один кандидат от партии «Единая Россия». Кто ваши оппоненты?
3: А, это... Я все равно считаю, что мой оппонент Единая Россия. Я буду против нее бороться, потому что, как заявила Единая Россия, и это есть публикации в СМИ, Фракция у них все равно будет. Сейчас они притворяются самовыдвиженцы. А и...
1: Сергей Митрохин, это ваш оппонент? Яблоко а, ваш а оппонент.
3: Спортсмена Булыкина вытащили, который на вопрос любовь, журналист... А, Митрохин, а яблоко оппонент?
1: это ваш оппонент, а, любовь.
3: Можно я это говорю? Можно это говорить, да? Любовь. но ну вы же не а, одна в эфире. Вытащили... Я не одна в эфире. Сергей я Митрохин, сказать, это
1: ваша оппонент? Я
3: отвечаю
2: на ваш вопрос. оппонент? Давайте оппонент? вернемся. Мы сейчас вынуждены сделать техническую паузу. паузу. Оставайтесь вернемся с нами, через пожалуйста, пару друзья. минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания.
1: Дожили до понедельника и с Любовью Соболь и Сергеем Митрохиным, двум, двумя оппозиционными...
2: Кандидатами, кандидатами в 40, депутаты, округу, да.
1: которые, мы надеемся, сдадут свою подпись и будут зарегистрированы. Я лично очень этого хочу, потому что я хочу, чтобы была интрига. Мы продолжаем обсуждать. Зачем... Коллеги, давайте
2: регламент. А да, на, давайте на, просто на, регламент. На самом деле потому мы... Любовь,
1: вы поймите, это не потому, что нам не нравится то, что вы говорите. Мне интересно. Но у нас есть определенный регламент. Поэтому сейчас у меня вопрос к Сергею Митрохину. Тот же самый вопрос, который к вам. Сергей, вот э, на самом деле, как вы видите, каким образом, вот Любовь Соболь тоже оппозиционный кандидат, кто ваш главный оппонент по округу? Она или кто-то? Ну, главный,
4: главный, конечно, оппонент у меня власть, безусловно. Но Любовь Соболь тоже является оппонентом, вот если перечислять, наверное, оппонентом номер два. А как ну, вот, вот вы разберетесь? Хотя... Вот вы оба против
1: я... власти, да? Ну, подождите,
4: сейчас я же закончу мысль. Да, но против власти бывают разные политические силы. Вот, например, бывают националисты, очень жестко выступающие против власти. Бывают демократы. Вот, бывает, ну, мы себя называем яблоки социальные либералы. А бывает, ну, я вот отношу Алексея Навального и Любовь Соболь к такой категории, как популисты. Вот, популизм – это идеология, такое движение довольно сильно сейчас развито и в Европе, и в Соединенных Штатах. Довольно мощное течение. Вот. Главное стремление популистов ⁇ это понравиться как можно большему количеству людей.
1: А вы не хотите понравиться? Как а
4: можно почему? Мы понимаете, но вот в том-то и дело, что мы не любой ценой хотим понравиться. Вот. Мы не, не можем прибегать к каким-то определенным приемам для того чтобы понравиться. У нас э, есть упор на очень хорошо разработанную программу. Кстати, у меня есть программа. Называется... Сергей, Сергеевич, Сергей Сергеевич, это больше, да?
3: Пожалуйста, да. Это тоже часто или любой, 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 Конечно,
1: обязательно. Любовь
3: соболь, пожалуйста. Вот. Да, я вам ответить, том, что у меня, вам конечно, скажу. есть программа, и она заключается не в том, что это все хорошее против всего плохого, а в конкретных предложениях. Они есть на моем избирательном сайте. Это собор на конце .ру. У и вас там всего три пункта всего в моем программе. Я... Нет, это не всего три пункта. Вы сейчас ну, говорите, что я, я... Вы вы я вас не перебивала и вы меня будете не перебивать. Что касается популизма, то, конечно, я не, не причисляю себя популистом. я причисляю себя к людям, которые действительно и реально каждый день отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Потому что я хожу в суды, и делаю это достаточно регулярно. Я завтра пойду в суд. И завтра у меня будет суд, где я представляю семью детей, которые отравились в детских садах едой, которую туда поставляет друг и бандит Путина Евгений Пригожин со своей компанией. И я сейчас веду расследование массовых отравлений детей в детских садах Москвы. Да, Любовь, мы знаем об этом расследовании. дети пострадали... Любовь, да, 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 да,
4: можно мне ответить, Вот это У меня два
3: коллективных иска, которые я веду. В судах. Сейчас скажите, любовь, сейчас любовь нам расскажет о, о своих делах. Любовь. любовь. скажите, пожалуйста, можно почему вы ответ... выбрали, подождите, ребят,
2: можно задать вопрос? Де... Коллеги, господи, коллеги. любовь. Коллеги, гости. любовь. Так, можно можно
3: говорить, любовь, любовь,
1: любовь. Я... любовь, Мы не хотим, любовь. чтобы. Вот, вот я, когда мы когда вас перебиваем, мы не хотим вам воспрепятствовать вашему рассказу о том, что вы делаете. Просто в данный момент. У нас Потому идет конкретный, конкретный вот смотрите, диалог да, с Сергеем. Мы сейчас... я, я речи,
3: потом, Любовь, подождите. Я... Лю... Я популист, Лю... Лю... Вы не популились. Вы мы... 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 не, не популили. Ну, да. Сергей, нет, нет, Сергей, а, Сергей я... подождите. Да подождите. Да что, да, что, что же да. да, да, это
2: значит, такое? Да подождите, пожалуйста, подождите. Можно задать вопрос? Вот так с вами разговаривать. Сергей Сергеевич, подождите. Я хотела бы спросить все-таки у Любови. Я не получила ответ на этот вопрос. И вам я его тоже задам. Любовь, скажите, пожалуйста, а почему? Именно вы выбрали 43-й округ, когда по нему уже шел один из популярных, да, зара, за, заранее знали, знали о том, что идет по этому округу Митрохин. Почему именно 43-й? У вас, видимо, какая-то неверная информация, потому что
3: когда я а, решила, что я иду именно по 43 этому округу, я встречалась с представителями партии Яблоко, и я говорила о том, что а, я пойду по 43 округу. Давайте мы разведем у Сейчас, сейчас... Ну, дайте мне ответить хотя бы на один вопрос. Я вас очень прошу, у вас программа идет три часа. Нет, у вас мы не можем три часа говорить. Вы тогда отвечаете на вопрос,
1: пожалуйста, любой Я
3: отвечаю на вопрос, что когда. Когда я принимала это решение, я встречалась с представителями и КПРФ, и партии Яблоко, и с командой независимых кандидатов, и я пыталась развести избирательные округа, потому что я считаю, что сейчас на этих выборах все вместе оппозиции надо объединиться и разбить Единую Россию, э, их монополию, которую они не
2: заслужали. То есть -за вы не знали о том, что Митрохин делает. идет по этому
3: округу, что правильно? Касается, да. Что касается так. партии Яблока, то, к сожалению, с ними не удалось так, развести все, округа, хорошо. как и на всех странах. Все. Теперь, теперь а, вопрос Сергею Сергеевичу.
2: Да, спасибо. Спасибо. Сергей например, Сергеевич, Русакова, да, Сергей Сергеевич, партнера, все поняли. Сергей Сергеевич, вы меня брали. слышите? Скажите, алло, да. вы здесь, да. да. Сергей Сергеевич, ровно год назад мы с вами говорили, я вас спрашивала, по какому округу вы собираетесь, вы тогда колебались, я вас уговаривала, вспомните, пожалуйста, это Наталья Гончарова. Да. Я вас уговаривала, да, да. зачем, да. да, богатая буду и красивая, и мужа мне хорошего. Да. Что, чтобы вы не шли по этому округу, вы, вы сомневались, я вам рекомендовала Кунцева, потому что вас там знают, вот моя соседняя Никунцева, да? А сейчас вы пожалели, что сделали такой а, выбор? Это, во-первых. Во-вторых, как вы Отличный ответите...
1: Вопрос, Очень
2: как, хороший вопрос. как вы ответите сейчас Любови Соболь а, на то, что она сказала, что не смогла с вами договориться?
4: Ну, знаете, э, во-первых, не жалею, что этот округ, э, этот округ я выбрал. И то, что здесь такая бурная кампания, это хорошо, это поднимает явку. А низкая явка сейчас главный помощника административного ресурса. Теперь по поводу слов Любови Соболь, что она вела переговоры с представителем Яблока, Это неправда. Она встречалась с одним рядовым членом «Яблока», Кириллом Гончаровым, который, в отличие от меня, ни в какие руководящие органы не входит. Я член политкомитета, как вы сказали в начале. Вот, он ей сказал, что по 43 округу у нас идет... Ну, на не, надо,
3: не надо рассказывать за каких-то ну, людей, что это он мне ну, кто-то сказали. Но ну, вот, вы, ну, и вы не вы вы, с кем не встречались. Поэтому сейчас, Гудков, наверное, ваши, да, ваши ну, слова да будут заглушены. я вам верну ваши слова,
4: я вас не перебивал. Дмитрий Гудков прекрасно знал о том, что я собираюсь идти по этому округу, и мы с ним... Встретились, он собирался тоже по этому округу идти. Мы провели переговоры, в результате которых он перешел в другой? Ну уровень. хорошо, ладно. Тогда последний почему? вопрос: а, а кто является Любовь и Сергей? Сергей и Любовь Не Сергей
1: и Любовь. Любовь Сергей да. у меня один вопрос к вам: кто является вашим оппонентом от партии власти? Вот кто является вашим противником главным?
3: А, Во-первых.
1: Ну, кто ну, давайте, Имя, память,
3: вы давайте,
1: Имя кто? Имя? Сестра? Ну, сейчас, сестра, мне кажется, партии власти
4: устраивает э, такие праймерис. Вот там есть...
2: Сергей Сергеевич, да подписи уже страны, скажите друг этого человека. Это вы друг с другом человека. уже, как
1: говорится, ссоритесь. А от власти, кто от партии
4: власти-то? Да? И еще вот часть оппозиции. Соперник у меня... Футболист, артист и популист. Вот три соперника. Кто,
1: ваши, кто Любовь? Кто а от партии власти? власти кто от
4: власть, мэрии да, там идет?
3: Сергей Митрохин ответил на это. Я даже имена их я не базу, хочу да?
4: вызывать, потому что... И, это... я, Любовь, я, вы я назову, назовите имя сестра. Я, да.
5: не я, я не хочу перебивать. Ответили? Все, Сергей Сергеевич ответил. Сергей Митрохин ответил.
2: Сергей Сергеевич, спасибо. Любовь, вам слово. Сейчас а,
3: кандидатами от партии власти, очевидно, являются два человека. Это Андрей Соколов и а, футболист Булыкин. Но, как я понимаю, Булыкина очень быстро списали после того, как он дал интервью, где сказал, что даже не может назвать два полномочия депутата. То есть, очевидно, что они сделали ставку на человека, который вообще двух слов создать не может. Поэтому сейчас очень быстро переориентировались на Андрея Соколова. Понятно. И ему собирали подписи, как самому выдвиженцу,
2: бюджетники, соцработники. Вот как обычно... Спасибо, любовь. Любовь, Сергей Сергеевич, давайте мы все-таки вынесем вам, да, да. этот разговор уже, может быть, в студию и пригласим вас, и если вы готовы будете дебатировать в прямом эфире. Да, уже мы очень с удовольствием вам организуем. Я, Я готова оборву. дебатировать
3: Хорошо, с представительной партией власти, Но а, не да, тем же самым Андреем Соколовым, с удовольствием приду а и дебатировать. А с Митрохиным-то будете с Сейчас давайте дождемся этапа регистрации. Давайте, и будем, давайте. А кого, а кого Спасибо. Разумная, на регистрация, да, регистрация и спасибо.
1: Разумное, хорошее предложение. С спасибо. С на связи Сергей Митрокин и Любовь Соболь. У нас были два оппозиционных и... кандидата. И мы понимаем, что накал, на самом деле, борьбы в Москве будет достаточно серьезный. Но эта борьба опять будет между У нас еще одна парочка. Парочка
2: кандидатов, еще одних кандидатов. сейчас Значит, попозже мы уже сейчас у нас останется не так много времени. Потому что я боюсь, что дебата затянутся. Ну, сейчас,
3: но может, но нужно отметить,
2: да, вот они говорили, кто-кто. Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин, то есть актер Андрей э, Соколов и футболист Дмитрий Булыкин, э, это те кандидаты, которые называются оппоненты от партии власти, а я сейчас, слушая вот этот разговор, я искренне, на самом деле, Максим Бальвей за Митрохин. Я считаю, что это единственный человек из всех кандидатов, который наиболее... Не а я болею чисто
1: теоретически, мой выбор такой. Я вот просто как москвич хочу, чтобы Дума, Московская дума была непокорная, молчаливая, а могла задавать вопросы мэрии. Мэр, а почему ты асфальт перекладываешь за мэра? А почему ты сквер разбиваешь? Может быть, надо асфальт переложить? Может при этом Может сквер 45, надо, но эта дума должна 45 депутатов. депутатов. А к этой сколько, кстати, должно быть, Наташа.
2: Какой-то я, 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 я виносят. 30, могу сказать, 300, что, наверное, должно 45, быть. 45 депутатов это 280 тысяч депутатов. избирателей на одного депутата. Но я жалею, что и в очередной раз я получаю. Полагаю, что Сергей Митрохин из за любовь Соболь именно не получит этот мандат. А Ни я -за Андрея хочу, Соколова, чтобы кто-то из них получил,
1: Бузыкина. например. Вот я очень хочу, чтобы кто-то из них выиграл.
2: А, Максим Шевченко. А, в эфире радио «Комсомольская правда». И я, Наталья Гончарова. И
1: Наталья Гончарова.
0: Живем до понедельника. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1ФМ Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Доживем до понедельника.
1: Мы не просто доживем да, до понедельника, мы в этом понедельнике находимся и очень даже по нему бодренько идем. Только что мы все слышали э, шоу, я не знаю, как это назвать, э, под названием «Оппозиция да, начала между собой». Меня всегда вот Наташа поражала, почему демократическая оппозиция ⁇ это риторический вопрос, уже 30, 20 лет существует, 90-х годов. Почему вот власть между собой не ругается публично, а оппозиция, особенно демократическая, а, не может объединиться, Б, постоянно сводит публичный счет. Объясните, счеты. а у вас
2: есть ответ? Потому Соболь с Митрохином. Я, да, я, я попыталась получить этот ответ от Любови Соболь. Почему она не хочет? Почему ей не интересен Митрохином? Потому что она с Митрохином на Митрохине не сделает рейтинг. Почему ей интересен кандидат в власти? В данном случае это Булыкин, да, вот этот футболист, или актер Соколов.
1: Всякие футболисты а обидеть рад, понимаете? В данном случае, нет, я, мой вопрос не об этом. Я-то понимаю, почему. -то у меня есть свое психологическое объяснение. Расскажите. Потому что нас самом деле люди, которые представляют демократическую оппозицию, у них есть ощущение внутреннее, что они находятся в некой демократической ситуации конкуренции. Но для власти, насколько я знаю, я вот участвовал в выборах дважды, угу. причем тоже собирал подписи, конкуренции никакой нету. Мне кажется, власть относится к выборам совсем по-другому. Уже места распределены между своими, за эти места занесено, за многие места, и они воспринимают э, любых там оппонентов, которые идут, условно говоря, по несогласованным спискам, как тем... Тех, кто мешает этому бизнесу. Вот эти вот распределения мест в парламентах, в заксобраниях, в мэриях – это просто большой бизнес, Пока в котором крутятся огромные деньги. И вот, допустим, Соболь идет или там Шевченко идет. что ты лезешь сюда? Ты мешаешь бизнесу, где уже все ясно, что ты вмешиваешься. Так у меня было в Дагестане, по крайней мере, точно. Я точно знал, за какое депутатское место сколько заплачено. И об этом знал весь Дагестан. И я вот шел, мне говорят, что ты мешаешь бизнесу-то? Все нормально. Поэтому проблема-то в этом. Демократы не участвуют в этих бизнес-сделках. Поэтому они всерьез относятся к этим выборам, всерьез относятся к дискуссии друг с другом. Считают, что конкурируют программы, конкурируют личности. Ну а какая
2: для... дискуссия? вы А видите, для власти не конкуренции нет. Ну вот Метельский, смотри,
1: Метельский, Наташ. Не, ну это понятно, но это люди, но она еще будет вырабатываться в ходе выборов. Особо
2: неинтересно чтобы... конкурировать с Митрохиным. Я вот о чем говорю. При этом они придется, идут по одному. Придется, если
1: они зарегистрируются, Придется.
2: Так она же даже нам сказала сейчас, что не придет к нам в эфир, мы ее пригласили, с Митрохиным не будет конкурировать, а с uh, кандидатом от власти будет. Кандидат от власти, это актер Соколов. Я считаю, что
1: это ее слабая позиция, потому что э, конкурировать... Во-первых, э, Соколов с ней, скорее всего, не придет конкурировать, я так думаю. Очидавательный
2: мужчина, почему нет? Она симпатичная. Актер, конечно, милый,
1: но я не знаю, пусть какие у него политические взгляды. Я вообще не знаю, какие политические взгляды у тех, кто представляет власть. Мы не смогли ни до кого из них дозвониться. До Андрея Метельского, главного еди единороса и фигуранта знаменитого фильма, Главный который фонд борьбы в Москве, с коррупцией. Да, да, не берет по-прежнему да, трубку. берет трубку, а, и также как ощущение, образ, просто скрываются. А также мы
2: пытались дозвониться до Марии Киселевой, это олимпийская да, чемпионка. Киселева, телеведущая, телеведущая да, которая, которая идет от Кунцева. Кунцева э -э, Стригина да, не, да, не смогла да, она звук, быть у нас Потому что будет простой а вопрос. Вы от Единой
1: России? Вот ведут. Нет, 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 что вы, мы не от Единой России, скажет нам Метельский или Скажешь, нам Но я хотела, релом,
2: я, я хотела бы Максим провести да. вот такой эксперимент. А, давайте спросим у наших слушателей, которые сейчас были свидетелем вот этой дискуссии политической, да. а стали бы они голосовать? Неважно за кого-нибудь ну если бы они были уже это, вот это не 43, совсем да? мне
1: А мы сейчас уже принуждаем их голосовать за таких людей, нас обвинят в том, что мы попытаемся уже влиять на результаты Нет,
2: голоса. нет, нет. А стали бы они голосовать либо за Митрохина, либо за Соболь, вот за кого-то одного из них, да? Либо за другого человека. То есть, ну не устраивает. Я смотрю сейчас наши СМС портал на наше сообщение. А я предлагаю, приходит...
1: знаешь, какое голосование? Да. Будете вы на этих выборах голосовать за или против?
2: А, тогда мы с... за или против что? За кандидатуру. в нет, а, просто... За
1: или против? Человек, когда приходит на выборы, он голосует либо за кого-то, либо против кого-то. Я голосую против а, власти за один из наших слушателей оппозицию. написал,
2: что я буду высматривать, я потерял это сообщение, в каждого единоросса, чтобы не проголосовать за него. Вот, а, говорю, кстати, в бюллетенях, если против. идет самодв... движения, там никакой партийной принадлежности не указывается. Правильно я понимаю? Ну, конечно, Обращаюсь к вам, как к участнику выбора. Но его биография самого
1: самовыдвиженца должна прилагаться. На избирательном участке должна висеть, как это в официальную биографию. они, конечно, будут скрывать как Штирлиц. То есть, они получаются, что, что Метельские, другие единоросы теперь, как будут вот скрывать, Штирлиц что... скрывал, что на самом полковник Исаев и просто простой штурман фюрер совсем не герой Советского Союза.
2: Андрей Метельский на самом деле у него есть для нас избирателей, объяснения, да, почему они не идут от партии Единой России. Еще раз напомню: он возглавляет региональное столичное отделение партии Единой России. И ни один единорос Но формально не участвует. Не
4: идет,
2: да. Ни один. Ноль. 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 Человек идут ноль партии. ядра. Кстати, рейтинг партии 33%. Я слежу каждую неделю. На сайте в целом выкладывается рейтинг партии. Я так посматриваю за рейтингом
1: меньше, чем Меньше,
2: чем Да, 78%. Тут 33%. Иногда бывало 34%. Но это такая Всплеск какой-то активности, но в целом 33. Так вот, Мительский говорит, сегодня у нас есть все законные основания. Это он не нам заявил, потому что... Вот а это ты смогу... за него говоришь. Это я за читаешь, него говорю, да, а -а -а. я, ну, я, я, я Метельский. Сегодня у нас есть все законные основания выдвигать кандидатов напрямую, как вы знаете. Этим правом обладают все парламентские партии. Бла -бла -бла -бла. Так, Осталось дальше... выяснить, что это за нет, прямая нет, нет,
1: такая, на которую нет, они выдвигают нет, кандидатов. Да,
2: да. Дальше продолжение. Монтаж. Мы выбиваем почву у наших конкурентов для критики, которые любят твердить, что Единая Россия боится москвичей. Мы показываем, что мы ничего не боимся и не прячемся за партийными знаменами. Мы идем к людям, и жители видят каждого конкретного кандидата. Мы
1: за партийными знаменами не прячемся, мы от них разбегаемся в разные стороны и делаем вид, что эти партийные знамена к нам не имеют никакого. Теперь... Мы партийные, делаем вид, что мы беспартийные, короче, в этом вся суть этого заявления. А давай-ка из Москвы в Питер перенесемся? Там вторые по скандальности. Там вторые по
2: скандальности выбор. Ну, все-таки. Очень интересно. Сейчас перенесемся, но объясните мне, пожалуйста, вот дайте мне ответ на этот вопрос. Я его тоже где-то там интуитивно знаю, чувствую. да, и так. Москва. Это некая модель России, как бы, ну, парадоксально это не звучало, да, потому что Москва не Россия, Россия не Москва, но всегда в регионах идет сравнение с Москвой, или сравнение идет на Москву. Ну, там, у нас зарплата 15 тысяч, в Москве 150, там, в Москве реновация, у нас... Вопрос рейх, уже, так вот, Мосгордума, 45 депутатов, один депутат, я подсчитывала, mm -hmm. да, это 280 тысяч жителей. Дальше я смотрю, например, Республика Алтай, Государственное собрание, да, Крултай, 41 депутат, ну, почти как в Москве, да, 45-41. Там население, и так у нас 12 миллионов чем-то, да, там 200 тысяч, то есть на одного депутата приходится 5,5 тысяч э, избирателей, ну и так далее, Я тут могу еще привести Чукотку, там на одного депутата 3 тысячи человек, но даже в Питер, в который мы сейчас принесемся, там э, в ЗАГС 50 депутатов, населения э, там 5,5 миллиона, то есть на одного депутата 100 тысяч, это в два раза э, меньше, чем в Москве, почему, объясните, пожалуйста.
1: Так проще контролировать просто тем, кто это все организует в Москве. Московская власть не заинтересована в представлении в том, чтобы Мосгордума была представляла московское общество, горожан Москвы. Я считаю, что это абсолютное безобразие. Я считаю, что в таком огромном городе, как Москва, который по численности больше многих европейских государств, должен быть серьезный большой современный парламент городской, который представляет в полной мере интересы не просто каких-то там вот людей, которые до да, их поставил, там этот телеведущего, этот актер, этот футболиста, а интересы горожан, реально. Что в этом парламенте находились места и оппозиции, и левой оппозиции, и либералам, и единоросам, и там.
2: То есть это а ничего личного, это только бизнес.
1: Это бизнес, в том-то и дело, что, еще раз, все претензии к оппозиции в России со стороны власти не в том, что оппозиция имеет какие-то иные взгляды. Наоборот, когда ты говоришь, вы знаете, а у меня есть политические взгляды. говорит, ты что, какой-то лох, что ли? Какие взгляды? Надежда, Это бизнес. Надежда
2: Бабченко, между прочим, тоже есть политические взгляды. Я не проследила, баллотируется ли она в этом году. Ну, напомню, Надежда Бабченко, она была у нас депутатом Мосгордума предыдущего созыва. Питер
1: а кто это Надежда Бабченко?
2: Это певица Бабкина 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 -а -а. я не очень хорошо. Это Бабченко разбираю. это я в вспомнила. Киеве сидит да. дурачок, такой
1: Бабченко, там, который я... на танке Савченко. Абрамс хотел Бабченко. в Москву. Ехать. Я Бабкина, всех. Которая, Бабкина, конечно которая, же, Бабкина мне. Питер, давай в Питер перенесемся. Там тоже скандальные выборы. Там, как бы, власть долго выбивала всех, всех, всех. И в итоге утвердила окончательный список тех, кто составит конкуренцию Александру Беглову.
2: Дмитрий Делинский с нами на связи, наш да. корреспондент, Дима. Приветствуем тебя,
1: Дмитрий, здравствуйте.
5: Да, доброе утро, коллеги. Ну, я вас поздравляю. Вот вы упоминали самовыдвиженцев, вспоминали, что единоросы бегут из-под знамен партии Да, Ну вот у нас еще один самовыдвижение самый главный самовыдвиженец на выборах губернатора Петербурга. Александр
1: Беглов сегодня с утра получил удостоверение кандидата
5: Чем мы вас поздравляем?
2: На
1: самом А он единорос, во-первых, первый опрос? А, вообще-то,
5: да. <свят> <свят> ну, то есть он напрямую ассоциируется с партией да. власти, он входил в состав высшего совета. В общем, я не помню всей иерархии, но так или
2: иначе, он ей дарился. Дима, скажи о рейтинг, рейтинг Беглову? Вот есть какие-то замеры?
5: А, так, официальных цифр по рейтингам пока нет, есть только неофициальные. Где-то неделю назад было якобы закрыто исследование, проведенное в ЦОМ, бегло в 55%, но этим цифрам верить, ну, сами понимаете, это в ЦОМ. Вот. Мы тут на прошлой неделе в пятницу вывешивали у себя во ВКонтакте опрос, собственно, кому из оставшихся четырех кандидатов в губернатора вы доверяете всего, и повесили там, на всякий случай, еще пятую кандидатуру, ну, такую, Дарт Вейбер, да. Но а угадайте, кто победил.
2: Дарт Вейтер. Беглов.
5: 47% голосов за Дарта Вейтера. Беглов. На стороне
3: силы. На третьем месте.
2: Буртку будет Владимир Владимирович у нас через пару минут в эфире. Спасибо. Корреспондент Комсомольской правды в Петербурге Дмитрий Делинский был с нами на связи.
0: Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Донецк 106фм. Севастополь 107 и 7фм. Керчь – 103 и 6фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной. Доживем до понедельника.
1: Мы дожили до понедельника и продолжаем по нему двигаться. Мы обсуждаем выборы. Тема, не могу сказать, что дико острая, но мы в час ее заострим. Вот мы перешли к Санкт-Петербургу, где нам сказали, что в импровизированном значит, опросе, куда вставили помимо четырех кандидатов еще и Дарта Вейдера, героя «Звездных войн», такого темного персонажа, выиграл Дарт Вейдер, который претендует на пост губернатора Санкт-Петербурга. Если бы он участвовал, то Дарт Вейдер уже в своей черной маске, наверное, уже шел бы постепенно к Смольному. Но
2: поскольку нет такого кандидата, то выигрывает Беглов.
1: А сейчас у нас на связи Владимир Владимирович Бортко, наш известный кинорежиссер, депутат Государственной Думы и один из зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Владимир Владимирович, доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе утро, Максим
1: Леонидович. Как вам ощущать себя кандидатом на пост губернатора?
6: Да, в общем, удобно пока. Хотя и грустно, потому что как-то трудно пробиться в средства массовой информации. Я очень благодарен за то, что вы позвонили. И вот теперь я могу пообщаться. А что, за а вот, Владимир первый
1: вопрос, первый вопрос. А вы скрываете да. свою партийную принадлежность?
6: Никогда. Зачем же? У нас наиболее структурированная и серьезная партия, действительно оппозиционная. Хорошо. А с кем
1: вы сейчас будем? Единой России-то нет в списке ваших
6: оппонентов. В том-то и дело, что ее нет. Интересно, почему ее нет? Вот это То есть люди стесняются, скажут, что они же больно много они сделали. Называется, по делам их узнаете их. Достаточно вспомнить выход на пенсию, возраст на пенсию, даже говорить о бензине, а все остальное я уже даже не буду. Понятно, что это, и понятно, почему. Я бы сказал, так сказать, самозванцем. Не самовызвеженцем, а самозванцем.
1: Ну и кто вот же является его... в отсутствии Дина России вашим главным оппонентом?
6: Естественно, кто является главным оппонентом, и самым является он Беглов, Александр Ильич. И вот, в чем очень интересная вещь, я когда просил у него сделать рекламу свою разместить в метро, он мне это лично не разрешил. А сам этим занимается. Вот а а что значит интересное. лично? Какими
1: словами он вам отказал? Интересно даже. Он
6: что сказал, что значит, никто там не будет. Метро, он говорит, вам запрещено. Поймите меня правильно. И вот э, я не могу это сделать. И вдруг, да, теперь стоят пикеты, и он собирается значит, свои подписи. Собирал этого. Вот, Чем это зафиксировано? Это Владимир Ильич, так, вывод коренной... Вы коренной Ленинградец, Петербуржец. В секунду после этого. В секунду я бы да. лишил всех. А тут ничего, оказывается, можно. Вот и так. Единой России нет, но тело где живет.
1: Владимир Владимирович, вы коренной Ленинградец и коренной Петербуржец, как я понимаю. Как, кстати, вам приятнее, Ленинградец или Петербуржец?
6: Вообще-то я родился в Москве, но, честно говоря, польшую часть я жил <свечес> <свечес> <пошел> именно там. <свечес> тут я,
3: тут спали, я промахнулся, спали. тут я промахнулся.
1: А скажите, вот все-таки чем вас, чем вас беглов не устраивает?
6: Да, понимаете, как же, чем он меня не меня будет не устраивать? меня не устраивает та самая единая Россия, которая себя никак не проявила. Мы просто представители, в принципе, какая разница, вы Полтавченко, Нет Беглов, чем другое, это будет всегда единая Россия. И чем-то мы хороши, КПРФ, мы можем относиться к партии по-разному. Но сказать, что это единая Россия, нельзя. Мы совершенно другие. Во-первых, вы... у нас нет коррупционных связей, которые надолажены у них в течение 30 лет. Можно, надо ли, сказать, надо, можно Владимир ли сказать, что
1: в ходе выборов вы будете
6: выдавливать из беглого
1: единороса по капле? Будете вскрывать в нем единороса?
6: Я не буду выдавливать единороса. Я хочу просто заменить свои секуры. поэтому извините, пожалуйста, просто не но таковы условия
2: Владимир Владимирович, а что вы можете сказать о другом своем конкуренте на выборах заместителе, руководителя фракции Справедливой России в Заксобрании Петербурга? Ну, вот, конечно, для всех она... Будет более понятно, если я скажу, что это племянница Сергея Миронова, а Надежде Тихонове, насколько я понимаю, это самая молодая кандидата, ей всего 45 лет.
6: Вы знаете, вот тот самый случай, когда я ничего не могу сказать, кроме приятного портрета, который я вижу на улицах города. Пожалуй, дальше я ничего сказать не могу. И скажу, что племянница, но теперь Хорошо. я только Хорошо. -то...
2: Тогда вы вот другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы, как я обращаюсь к вам, как к творческому человеку, вы можете объяснить, вот описать, почему питерцы не принимают Беглова? Ну, сколько можно? Им уже и под таким соусом дают, и так поворачивают. И да бозят... я
6: поэтому и не принимают, потому что разницы никакой нет. Между тем, что было, тем, что есть, и тем, что дальше предполагается.
2: Вот в этом я весь, весь фокус.
6: Больше правило ни Ну
2: хорошо, Потому тогда что, тогда, основном, тогда прямой, прямой вопрос. Владимир, Владимир Владимирович, а кто будет э, да. губернатором Петербурга? Кто выиграет 8 сентября? Я. Ух ты. я.
1: Иду на них, сказал Владимир Бортко. <свят> Иду
2: на таран, да? Ну, Но, в конце концов, посмотрим. посмотрим
1: да, Желаем удачи вам, Владимир Владимирович, конечно, и желаем удачи Спасибо Петербургу. Большое.
2: Спасибо, Спасибо вам, вам большое,
1: Владимир Бортко. С нами был на связи. Кандидат губернатора Санкт-Петербурга. Народный артист, ну, На мой взгляд, народный артист. Выдающийся кинорежиссер. Автор фильма «В собачье сердце». Бандитский Санкт-Петербург. Кстати, и так далее, и так далее, и так далее. Наташ, ну вот он, как говорится, дожили мы до первого с тобой понедельника.
2: Я не могу понять все-таки. Опять же, к вам обращаюсь как человек, который участвовал в выборах. Я не могу сказать, что это мое личное там переживание или какая-то личная трагедия, но я следила за тем, как вас сняли технично с выборов в, во Владимирской области. А, скажите... Ничего
1: техничного не было, да, что был грубый произвол. Что там технично, когда в заседании суда там пальцы тряслися у Я не хотела возвращаться к событиям
2: гадичной давности. Да я хочу к вам задать вопрос, как участнику таких событий. Вот скажите, у партии власти, да, я приводила рейтинг, 33%. С одной стороны, это мало, если учесть а, а, конституционное большинство в Госдуме. Да? То есть понятно, что как бы, электоральный рейтинг, наверное, он повыше, или там, потенциальный рейтинг. С другой стороны, у а, партии ЛДПР, у КПРФ, представитель который мы только что слышали в эфире, рейтинг еще ниже. Почему боятся единорусы выходить на выборы с этим своим рейтингом 33%? Это много или мало?
1: Ну, смотря где. Дело в том, что в каждом регионе, я вообще считаю, что это по-разному. Вот, допустим, в Севастополе совсем другая ситуация. Угу. Там идет конфликт между ЗАГС-собранием, Большинство Единой России, там, да. там Екатерина Алтабаева или Алексей Чалый, который, ну, герой русской весны, который просто, выступая в загс Севастополе сказал, что у нас в городе есть ОПГ, который возглавляет губернатора Овсянников, например. Идет между конфликт между губернатором и, значит, ЗАГС собрания. Поэтому там не партийный Что Такое
2: невиданное. Вопрос. Из каких-то Мы да. это обсудим,
1: я надеюсь, в, в один из ближайших эфиров мы... Мы обсудим, попытаемся понять, что там происходит в Севастополе, а там происходит невероятно интересная коллизия, потому что Севастополь – это знаковый для всей России город, мало того, что город русской славы, город, который является символом весны 2014 года, когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, и, в общем, город, где люди сами в 2014 году не зеленые там человечки, да, а сами люди, как говорится, приняли решение на улицах Севастополя о том, где и с кем они а до хотят сих пор быть. Помню, это 23 Поэтому февраля, это не всегда да. партийный вопрос, Наташа. Но я считаю, что вот в других регионах России все-таки там, знаешь, еще бывшая Украина еще mm -hmm. не устоялась тогда, mm -hmm. но в других регионах России многие, как я уже говорил, Выборы — это не выборы, власть воспринимает это как бизнес. У них уже за каждым человеком закреплено какое-то место. И когда возникает какая-то оппозиция, тем более несогласованная оппозиция, непроговоренная заранее оппозиция, оппозиция, которой не указаны место, где она должна сидеть, ну, как бы имитируя выборы, и не выдана памятка о том, что она должна говорить, то у власти возникает просто непонимание. Чего вы мешаете нам, собственно, тут деньги делать? Мы уже все сделали. Я хочу дожить до ситуации в нашей стране, когда ЗАГС собрание региональные, городские, муниципальные советы, федеральное ЗАГС Собрание будут реально представлять интересы нашего огромного слушающего нас сейчас свободного народа. Вот свободный народ к которому я обратился утром, к которому мы с тобой вместе утром обратились, не должен участвовать в постановочном спектакле, имитирующем демократическую процедуру. Свободный народ должен требовать уважения к себе. И требуя уважения к себе, свободный народ, человек, который ощущает себя свободным, как лично, так и в отношениях с другими людьми, должен сказать, я хочу, чтобы в этом парламенте в этом ЗАГС в моей стране, в моем городе, в моем, в моем муниципальном образовании реально представлялось интересы народа здесь живущего. Да
2: народу свободно, мы наплевать на это.
1: Значит, Максим. это рабы, а не свободный не народ. Свободный человек отличается от раба тем, что ему не наплевать на то, что с ним происходит.
2: И он пойдет на выборы в Мосгордуму, на выборы губернатора Вообще, Петербурга. вот
1: только свободный... Если мы свободные люди, то мы пойдем и заявим о, о том, какими мы хотим видеть, Наши города, наши регионы и нашу страну, в конце концов. А рабам все равно, честно говоря, Но что смотрите, происходит.
2: А, а, говорите, ой, уже не успеваем, у нас осталось всего лишь минуты этого понедельника. Это мало? Это мало, это мало. Мне хотелось спросить, что будет потом? Потом?
1: Потом будет то, чего мы сами добьемся. Я не говорю, что потом будет плохо или хорошо. У свободных людей, у свободного народа, потом бывает только то, куда ты сам приедешь, куда ты сам дойдешь, или куда ты сам доползешь в конце концов. Потому что свободный человек это человек, который отвечает из за свои ошибки и умеет правильно. Как говорится, наслаждаться своими победами.
2: Зато у меня столько вопросов уже для следующего. А поговорим об этом. Эфира. Потом. Да, через неделю встретимся. Через неделю. Максим Шевченко. Доживем до
1: следующего понедельника. Наталья Гончарова. Максим
2: Шевченко, главное дожить.
1: Свободный народ. Будь свободным.
0: Встретимся в следующий понедельник. Главное ⁇ дожить. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 FM. Саратов 96 ФМ. Воронеж 97 и 7 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.